0: Bienvenidos a Binatea Toyama Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el Estudio Binatea Toyama, firma especializada en Derecho Laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber. Buenas tardes. Eh, bienvenidos nuevamente a Binatea Toyama Podcast, el podcast del Estudio Binatea Toyama, firma especializada, en Derecho del Trabajo. Mi nombre es Luis Binatea, soy socio de la firma y este, en este episodio número 14, ya eh, queremos hablar de los retos que todavía se mantienen eh, en tiempos de trabajo remoto, en un contexto en el que la pandemia no termina de dejarnos. Y para tratar este tema nos acompaña Tarsila Chino. Ella es fundadora del Remote Academy y de Remote Workers LADAM, una comunidad que busca transformar el mindset del futuro del trabajo en América Latina. Ella también es gerente adjunto de transformación cultural en el Banco de Crédito del Perú y es líder eh, latinoamericana para Miro.com y, y Logitech. Eh, Tarsila, bienvenida.
1: Luis, muchísimas gracias eh, por la invitación y un placer estar aquí y poder compartir esta conversación contigo.
0: No, muchísimas gracias. De verdad que, como te decía, es un... Un gusto tenerte y, y, y además poder compartir eh, tu experiencia. Eh, a pesar de tu juventud, como te decía hace un momento, este, creo que eh, estás interviniendo en, en algunos sectores que son realmente importantes, no solamente por el momento que vivimos, sino principalmente porque forman parte, eh, yo creo, que, de las inquietudes de, de muchas personas. Eh, yo creo que tu experiencia en trabajo remoto, tu experiencia en transformación cultural, son eh, los elementos fundamentales como para que tengamos una conversación como la que pretendemos tener hoy. Y probablemente la primera pregunta que me viene a la cabeza, eh, y yo te diría que incluso fuera de, de guión, no es eh, ¿cómo así y en qué consiste eh, la actividad que tú, has, que tú estás realizando a través de... Remote Academy y este enfoque de Remote Workers.
1: Muy bien, mira, yo siempre lo digo, todo esto es un pandemial, es un proyecto y un emprendimiento 100% pandemial. Eh, las circunstancias que nos llevaron a todos y que de hecho todos los que seguramente están conectados compartimos, eh, ha sido la dificultad en mayor o en menor medida de poder surfear esta ola que no para, que no cesa y que es una ola de cambios y de transformación eh, inesperada. ¿no? Mira, yo te cuento Luis, cuando sucede todo esto, cuando llega marzo del año, del año pasado y nos vamos en, primer, en primera instancia a estos primeros 40 días eh, de confinamiento, en ese entonces yo tenía a cargo la escuela de liderazgo de, del lugar donde trabajo, que es el banco de crédito, y tuvimos que volcar todos nuestros entrenamientos a un mundo virtual. Y allí encontré una oportunidad, eh, en ese entonces incipiente, pero clara, de, de identificar que había algún grado de dificultad, de poder trasladar todo el know-how presencial que teníamos y volcarlo a entrenamientos virtuales. No teníamos las habilidades ni desde el lado del facilitador, de quien enseña, y tampoco desde el lado del alumno, de quien estaba dispuesto a aprender a través de la virtualidad. Y en esas circunstancias eh, comienzo a buscar muchísima más información de cómo se venía dando esto en otras instancias, en otros países, en otros puntos del globo, donde probablemente el trabajo remoto ya era una práctica con mayor eh, data, ¿no? con mayores kilómetros eh, recorridos. Y comencé a encontrar muchísima información en Europa, sobre todo, y creo, y esto eh, te lo comparto, creo que... Mi curiosidad siempre va a ser mi tabla de salvación y, y esta curiosidad me llevó como a buscar a la gente, buscar a expertos en el tema y tener conversaciones. Yo siempre he dicho, no tengo nunca vergüenza y si le tengo que escribir a Bill Gates para, para pedirle que me dé una cita, aunque sé que nunca me la va a dar, le voy a escribir. Porque como dice, no hay peor trámite que el que no se hace. Así que comencé a buscar y me comencé a reunir mucho con, con gente de fuera y comencé a encontrar dos cosas, Luis. La primera, que esto demandaba profesionalización. O sea, esta práctica demandaba mucha profesionalización. Era un entorno nuevo. El plano virtual demanda tener unas habilidades técnicas y blandas para saber relacionarnos, para saber desempeñarnos. Y lo segundo que encontré es que toda esa información valiosa estaba en inglés. Todo ese contenido valioso, todo eso estaba en inglés. No había nada en español. No había nada a nuestro alcance. Y allí es cuando decido y me propongo eh, de manera muy vehemente porque tuve mucha gente que me dijo en junio del año pasado, nada, tus iniciativas tienen fecha de caducidad. Se descubre la vacuna y se acabó tu iniciativa. ¿No? y hubo alguien que me dijo, disfruta tu tiempo, porque comencé a hacer entrenamientos en español, comencé a traer franquicias de certificaciones para temas de profesionalización en entornos virtuales al español, y hubo alguien que en algún momento me dijo, disfruta tu momento, porque esto va a durar muy poquito, ¿no? que se descubre la vacuna y todos vamos a regresar a lo que a lo que éramos antes. Bueno, hoy sabemos que no. Fácil.
0: Quizá, la, quizá la segunda, claro, que quizás la segunda constatación que puedes hacer es que las personas que te hicieron este comentario estaban equivocadas, ¿no? De hecho, deben hoy día ser beneficiarias de toda la, la curiosidad y toda la búsqueda que tú hiciste, porque efectivamente yo creo, como tú, que el momento en el que nos enfrentamos al reto eh, despertó. Eh, en algunas personas quizás un poco más organizadas, curiosidad, como dices tú, pero en muchas otras desesperación, porque finalmente se encontraban ante una especie de blackout, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y este, hay que comenzar a, a, a improvisar soluciones, eh, cosa que yo creo que hizo que muchas empresas este, aprendieran a, a afrontar situaciones este, de crisis verdaderas para eh, reengancharse en un, en, un, en un sistema de prestación de servicios o incluso de, de producción. Fíjate que eh, ahora que te escuchaba, eh, yo recordaba que a nosotros como estudio de abogados eh, nos pasó algo parecido, es decir, tuvimos eh, la idea de implementar esto del trabajo remoto con algunos días de anticipación, eh, incluso recuerdo que eh, al, al saber que en otros países ya se estaban comenzando a generar este, políticas de, de trabajo remoto, nos planteamos la posibilidad de hacerlo y lo hicimos digamos, unos días antes, y cuando recibimos el, el, el anuncio, pues ya estábamos listos. Con lo cual, de alguna manera sentimos que el, el shock estaba eludido, pero que, claro, de allí en adelante había que desarrollar un montón de aprendizajes que claramente no teníamos. O sea, el problema más simple, y esa fue probablemente la constatación que tú también hiciste, eh, fue conectarse. ¿no? Lo segundo es qué hacías con la conexión, no porque había un montón de cosas que teníamos que, que descubrir. Y respecto de esto, quisiera hacerte una pregunta eh, que está más vinculada con, eh, con digamos, con tu background, ¿no? Porque tú llegaste a este proceso, eh, digamos, enfocada en la transformación cultural y de pronto te encuentras con una transformación de tipo tecnológico que te obligaba a hacer trabajo este, eh, virtual. Mucha gente cree que esa adecuación al trabajo virtual ya es una transformación. Yo soy de los que piensa que no. Eh, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Estamos hablando o de ya de transformación cultural o, este, o digital, para ser más específicos? O, ¿O se necesita más? Y si es así, ¿qué se necesita?
1: Bien, me encanta. Yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, Luis, creo que esto no lo hubiera construido si no tuviera un back, una historia detrás. Y es que yo he sido 10 años gerente de marketing y de proyectos corporativos, tengo una visión que viene del negocio. He estado mucho en el mundo duro, si lo quieres ver así, ¿no? En el mundo del resultado, de cumplir la meta, de dame, da, dame el profit. que ¿Esto ¿cómo, cómo lo veo? Y luego hice un salto, Luis, hacia el mundo blando. Hace casi cinco años trabajo en temas de cultura y recursos humanos eh, creo que si no tuviera esa, ese pasado, me sería de repente más difícil tener como esta visión completa. Y te quiero contar algo que creo que puede ilustrar muy bien eh, la, la duda que tienes. Yo en el año 2015 me fui a Europa a hacer una maestría en marketing digital. Porque en ese entonces estaba yo metida en el mundo del marketing y estudié una maestría, Luis, en el, en, en el año 2015... Y regresé al Perú en el 2016, cuando todavía en ese entonces era muy incipiente lo relacionado a, a, a tener maestrías de marketing digital. Hoy la demanda, yo creo que hay una sobre oferta para la demanda claro. que hay. Sí. Eh, y en aquel entonces la empresa que me contrata, una transnacional sueca, me dice, bueno, queremos que vengas aquí porque queremos que hagas la transformación digital de la empresa. Cuando yo llego a hacer eso, me doy con una pared gigante y es que uno puede querer hacer transformación digital, pero si la gente, si no se trabaja en la gente, no vamos a poder realmente escalar la transformación. Uno, yo siempre digo, las organizaciones pueden tener mucho presupuesto para comprar plataformas, para automatizar, ¿no? Pero lo que no vas a si no trabajas en la gente y en que la gente abrace esa idea lo que vas a tener Luis son reticencias, la gente te va a decir no, yo, así estábamos, bien, yo, Tarsila a mí me lo dijeron, ¿eh? Yo no necesito las redes sociales, esta empresa 25 años, 30 años ha vivido muy bien y presenta los mejores resultados vendiendo por teléfono no, yo para qué necesito Facebook, ni Instagram, ni ninguna red social, ¿no? Y allí entendí y me dediqué a trabajar en la transformación cultural tres años y medio de este equipo maravilloso humano de trabajo, pero entendí que tenía que comenzar por allí. Y creo que esta historia eh, puede resumirte bien el desafío que tenemos hoy, porque yo sí considero, Luis, que frente al escenario en el que estamos, la tecnología es nuestra aliada y necesitamos hacer transformación digital, sin ninguna duda, pero creo que la cultura va a ser la base, es decir, nuestra gente. Y tenemos que trabajar eh, ambas, porque no hay una transformación digital si no hay una transformación eh, cultural. En muchas organizaciones, no solo en este país, sino fuera y en la región, han iniciado el camino de la transformación digital y luego se han dado cuenta que, ups, no era por aquí, tenemos que tra trabajar con nuestra gente. Hay que abrir espacios de transformación eh, cultural. Y Creo que sí, como tú muy bien dices, hoy el tiempo que vivimos y los desafíos que tenemos están orientados principalmente a transformar culturalmente para sostener esa transformación digital que seguramente nos va a llevar a cumplir eh, los objetivos y la visión que tiene eh, la organización respecto a, a resultados.
0: Ahora que te escucho, Tarsila, eh, me pongo a pensar en que este periodo además nos ha permitido eh, ser muy flexibles eh, con eh, los mecanismos o las metodologías de prueba de error, ¿no? Porque eh, las circunstancias Ay. mismas nos han forzado a tener que implementar cosas sobre la marcha y, y claro, en ellas. Este, se podía incurrir en errores porque nadie sabía de esto. O sea, el que diga que tenía ya experiencia y que lo había visualizado, este, pues es un iluminado quizá, ¿no? Y si no, probablemente no nos esté diciendo algo cierto. Por lo cual, creo que se suma no a, a, a lo que tú planteas esta, esta posibilidad o esta flexibilidad. Ahora, yéndonos quizás un poco a lo que dice el libro y más que el libro, tu experiencia. En una transformación cultural o digital, eh, ¿Qué cosa esperarías tú del líder y qué cosa esperarías tú de, del equipo, de las personas? O sea, todos colaboran, eh, comenzamos por el líder y este, eh, digamos, eh, influye sobre todo el equipo. Eh, ¿Cómo se transforma, Trasila.
1: Benísimo. Mira, yo mientras te he estado escuchando formular la pregunta, me gusta mucho lo que dices porque creo que eh, esto de que estamos haciendo las cosas sobre la marcha, Luis, tiene mucho que ver con la agilidad, ¿no? Para mí, eh, hoy en día, para comenzar, creo que todo este proceso, la agilidad ya es un no negociable. Hasta antes de la llegada del COVID, las empresas podían decir, bueno, nos vamos, vamos a hacer una transformación que venga habilitada, ¿no? Por agilidad y lo vamos a hacer más adelante. Hoy necesitamos ese pensamiento ágil Qué es lo que tú acabas de decir, necesitamos comenzar a trabajar sobre la marcha y tenemos que comenzar a diseñar sobre la marcha con una cuota de incertidumbre gigante porque todavía no sabemos, mira, la pandemia yo creo que ha demostrado que ya cualquier cosa podemos esperar de aquí en los siguientes meses, no sabemos lo que va a pasar. Si antes hablábamos de ¿no? esto del entorno buca y tal, y que sí, que todo es incierto, creo que esa incertidumbre hoy está totalmente... Eh, exponencial Creo también eh, Luis, partiendo de esto ¿no? Que hoy necesitamos organizaciones Ágiles que sean capaces De afrontar estos cambios Y necesitamos que esas organizaciones ágiles Tengan desde sus líderes Y sus colaboradores este pensamiento Este entender Que la incertidumbre Pasa a ser parte Probablemente de nuestro business as usual Va a ser parte De nuestra naturaleza ¿No? Eh, algo que, que siempre digo, ¿no? El COVID ha sido impacto, pero tiene que ser aceleración, porque si la empresa se queda en que solo, bueno, nos impactó, no, bueno, sí, nos, no, pero ¿en qué hemos acelerado? Porque seguro ¿no? que muchas organizaciones tenían muchos planes a, a mediano largo que los han tenido que adaptar, ¿no? Así que creo que es importante primero esto y luego sí coincido contigo en que hay que tener claridad, de los team players dentro de todo este proceso de cambio y son los líderes y los colaboradores. Creo que hay dos puntos claves. Eh, por un lado está las habilidades. Hay que redefinir habilidades, tanto las de liderazgo como las habilidades que demandamos ahora de nuestros colaboradores porque ahora hay dos planos en los cuales nos tenemos que mover, la presencialidad y la virtualidad. Y lo segundo es que necesitamos tener claros cuáles son los mindsets, las formas de pensar, los modelos mentales que hoy a mí me van a funcionar como organización para poder atravesar a esa nueva forma de trabajar. Y en base a eso, cuando yo tengo claridad de hacia dónde quiero ir, puedo voltear al líder y decir, oye, este es el set de habilidades que necesito y este es el mindset, este es el modelo mental que yo necesito de ti, ¿no? Y en esa medida hay que comenzar a trabajar la estrategia. Pero creo que allí, entonces, primero hay que tener claridad de a dónde queremos llegar sin, como tú dices, oye, no es que lo tengamos todo escrito en piedra. Eso es un pensamiento ágil. Esto va a cambiar. Pero por lo menos tengo un fin. Sé cómo voy a atravesar y sé qué modelo voy a hacer. Entonces, creo que de ambos lados va a tener que ser habilidades y mindset. Y solo me gustaría hacer una salvedad, eh, Luis, con todo esto, y es que eh, trabajo en, área, en el área de liderazgo y lo más importante es tener en cuenta el ancho de banda de los líderes. Hoy les estamos pidiendo todo. Hoy les estamos pidiendo que sean unos genios del trabajo remoto. Hoy les estamos pidiendo que sean empáticos. Hoy les estamos pidiendo que sean resilientes. Hoy les estamos pidiendo que sean compasivos. Hoy les estamos pidiendo que puedo quedarme toda la tarde contigo diciéndote todo lo que necesitamos del líder. Sí, y además, claro, seguro, seguro. les estamos pidiendo que traigan resultados. Que nos saquen a flote el negocio.
0: Exacto. Entonces,
1: siempre digo, ¿no? Hay que tener claridad del ancho de banda del líder y saber ¿Cuánto le podemos pedir? Y también entender que no es un superhéroe dentro de este contexto, ¿no? Este, y la organización misma tiene que ser muy empática con el liderazgo. Pedimos un liderazgo empático con su colaborador. La organización tiene que ser muy empática con su líder también porque creo que eh, estamos poniendo en algunas ocasiones mucho sobre eh, sus hombros. Tiene que haber, creo, una mejor gestión de la experiencia del líder en este contexto.
0: Me gusta lo que acabas de decir, todo lo anterior también, ¿eh? pero este, porque has citado eh, este término ancho de banda. ¿no? El ancho de banda eh, es, es un concepto que está puesto sobre la mesa hoy más que nunca. ¿no? Primero, como una cuestión de orden técnico. ¿no? Y segundo, como, como un concepto eh, expansivo e inclusivo a la vez. ¿no? Y, y fíjate, eh, pensando en esto, yo decía, bueno, aquí encaja, o aquí podemos encajar muy bien las dos ideas que tú has planteado. De cómo cambio el mindset de las personas y el modo de hacer las cosas, porque eh, hay que tener un ancho de banda muy grande para poder hacer ambas cosas a la vez y bien, sobre todo, como decías tú, con resultados. Entonces, yo pensando en esto, decía: bueno, los modos, los modos de hacer, este, bueno, se van, se van este, desarrollando. Eh, por, por efecto de repetición. ¿no? Yo, 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 yo aprendo, aprendo haciendo. ¿no? Pero el mindset es ya un poquito más complejo porque implica tener que cambiar incluso tu manera de pensar. ¿no? A nosotros nos pasó una cosa, eh, como sabes, somos una firma de abogados y nos pasó una cosa, un proceso similar al que deben haber tenido muchas empresas. ¿no? Y, y lo que nosotros decíamos es, oye, tenemos que hacer eh, patente y de conocimiento de nuestro medio eso, nuestro conocimiento, ¿no? porque finalmente una, una firma de abogados está metida en el mundo del conocimiento, ¿no? solo que tiene que procesarlo y presentarlo de modo jurídico, ¿no? persuadiendo a un juez. Y qué sé. En fin, entonces se nos ocurrió este hacer cursos y tenemos un, 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 un servicio muy bonito que se llama 20 cursos, en donde eh, todos los que trabajamos en la firma, pues dictamos un curso y eso se, se, pone al, se pone a disposición del público a través de una plataforma, con lo cual nosotros en ese momento llegamos a concebir que desordenadamente, ¿eh? te lo confieso, porque finalmente era eh, de esa manera como, de, eh, eh, no sé si caótica, pero en todo caso rápida eh, de, 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 de intentar cambiar ese mindset. Y dijimos, bueno, ese conocimiento se puede compartir a través de eh, las redes y, y a través de una plataforma. Eh, ese es un eh, caso que para nosotros significó eh, algo como lo que tú estás planteando, ¿no? cambio en el mindset. Este, ¿Qué experiencias has visto tú, cercanas, eh, o en las que has participado dentro de, de, de tu organización, dentro del BSP o en el marco de las actividades que tú realizas como consultora, consejera, de temas de, de, de trabajo remoto eh, en, en el país.
1: Sí, me gusta mucho esto que has mencionado eh, de, 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 del ejemplo que traes, de cómo todo esto está cambiando, ¿no? Eh, quizás, no lo sé, y me adelanto ahí a, a decir que esto que, han, esto que vienen trabajando ustedes, esta iniciativa de los 20 cursos eh, no sé si es una iniciativa que se ha encuadrado post-pandemia y que ha salido a partir de la irrupción de la virtualidad post, eh, post Entonces, claro es que estamos... Eh, Estamos como en el mismo escenario, ¿no, Luis? Y desde, nuestro, desde nuestros lados del conocimiento, creo que desde nuestras, eh, viste, como de nuestros espacios de conocimiento, estamos ahí y hay una aceleración para mí, ¿no? O sea, ustedes probablemente esto lo hubieran empezado más adelante, quizás lo hagamos y qué sé yo, pero llega yes, este nuevo contexto claro, y necesitamos no, eh, trabajarlo de esta manera. Eso me gusta mucho, porque cuando encuentro ese tipo de casos, la verdad que ahí yo digo... Eh, este es el tipo de mindset que necesitamos, ¿no? Que es entender que la virtualidad nos abre oportunidades. Eh, mira, el mindset, que es un tema, uf, es una palabra, yo siempre digo, en la bolsa de valores de las palabras, el mindset debe estar, pero a la baja, claro. porque todos lo utilizan todo el tiempo, y yo, el mindset es lo que salva, y, y si algo no sale bien es porque... El mindset de la gente sigue el correcto, y si algo no nos funciona, uy, hay que trabajar en cambiar el mindset de la gente urgentemente. Mira, en esta búsqueda y curiosidad de por qué, ¿qué es el mindset, así que como pregunta filosófica, eh, encontré la definición, eh, Luis, del Neuroleadership Institute, que a mí me gusta muchísimo eh, eh, y te la comparto: que dice, ¿no? El mindset es en el fondo una serie de experiencias socioemocionales experiencias socioemocionales que en su repetimiento encuentran una creencia que se instala en la cabeza de la gente. Entonces, en el fondo, Luis, eh, el mindset son experiencias. Y cuando yo hablo hoy de que quiero trabajar experiencias, eh, perdón, que quiero trabajar un mindset virtual en mi equipo, en mis alumnos, en mis clientes, lo que yo tengo que hacer es generarles la mejor experiencia en un entorno virtual. Y la mejor experiencia en un entorno virtual, uno la genera aprendiendo a diseñar experiencias en entornos virtuales que no es tan sencillo. Hoy, si uno tiene una mala experiencia, Luis, en un entorno virtual, lo único que va a hacer, ¿sabes qué? Es decir, esto era mejor en presencial. Y ese es un mindset presencial, no es un mindset virtual. Claro. Pero es todo parte de qué experiencias le estamos dando a nuestros clientes, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros de trabajo, a mi equipo de trabajo. Entonces, creo que cuando hablamos de mindset, hay que siempre digo, tener un mayor accountability del mindset y entender que lo que tenemos que crear, si lo que queremos es trabajar y potenciar un mindset virtual, es crear las mejores experiencias en entornos virtuales. Creo que hay mucha gente hoy que no le está pasando bien en un entorno virtual por múltiples razones y por múltiples eh, circunstancias que puede estar viviendo y lo entiendo. Y entiendo que te digan, no, a mí hace unos meses atrás un CEO de una empresa en Chile me decía, no, no, se, puede hacer crea no se puede ser creativo en virtual. No me funciona. Hemos hecho sesiones de brainstorming y no sirven, ¿no? Y la pregunta es, pero, ¿cómo estás haciendo esa sesión? No, es un desorden. A la gente habla lo que quiere. No llegamos a ningún acuerdo. Mira, cuando estábamos en presencial era mejor porque estábamos más ordenados. Teníamos una pizarra, teníamos posits íbamos organizando todo, ¿no? Y me decía, yo estoy esperando regresar al presencial porque no puedo trabajar así. Pero el foco de todo esto tiene que ver con que su experiencia no está siendo gestionada bien, ¿no? Entonces creo que ahí, eh, desde mi experiencia, necesitamos generar mejores experiencias en virtual y no es una tarea sencilla. Y por eso siempre digo, hay que aprender remoto para trabajar remoto. Y esto tiene ciencia detrás, en realidad tiene ciencia Sí, ya, ya lo creo. Y, y,
0: y yo quería ir a eso... Quería ir a ese tema y hacerte una pregunta en relación con las habilidades que se pueden o se deberían desarrollar eh, en, en el mundo remoto y en particular las que deberían desarrollar los trabajadores remotos. Pero antes de eso quisiera solamente hacerte un comentario a propósito de esta pregunta o esta reflexión que hacía este CEO al que tú te referías acerca de la dificultad para crear en un contexto virtual, ¿no? Este, pues fíjate que yo no me lo creo así, ¿no? Yo creo que el contexto virtual puede funcionar de manera mucho más efectiva. Eh, quizás el ámbito docente y académico nos dé ejemplos increíbles de eso. Estas plataformas que se usan para dictar cursos en las universidades, eh, muestran cosas que, por ejemplo, la enseñanza presencial no te muestra. ¿no? Yo, yo, yo soy profesor en una universidad y cuando dicto presencialmente, el número de, de alumnos que intervienen es muy bajo. Siempre son los mismos, además. En cambio, cuando usas una plataforma este, para dictado virtual, a través del chat te llega infinidad de comentarios de la gente que nunca interviene presencialmente. Y, y, y claro, a partir de eso haces un proceso de creación que es fantástico porque el resultado de la fusión de todo lo que dicen, pues no sé, te ilumina porque eso, y estas cosas ni las habíamos pensado porque, eh, claro, la gente, digamos, el chat aguanta todo, ¿no? Entonces dentro de eso, para no decir el papel aguanta todo, el chat aguanta todo, y llegan todas las ideas y te encuentras con cosas fantásticas. Entonces yo sí creo que hay en el contexto virtual muchas oportunidades para la creatividad. Pero volviendo a la pregunta, que era la que quería hacerte, ¿qué, qué, habilidades, qué habilidades crees tú que se tienen que desarrollar en el ámbito remoto y las que particularmente tienen que desarrollar los trabajadores remotos?
1: Creo que hay, hay, eh, hay que separarlas primero. Tenemos las blandas y las técnicas, como toda la vida. Eh, podemos comenzar con las blandas, ¿no? Creo que el set de habilidades blandas que nos demanda eh, estas nuevas formas de trabajo tienen que venir sobre todo por tener este eh, pensamiento growth, ¿no? Este pensamiento a, a, a siempre ir creciendo, a siempre ir abriendo, a siempre ir aprendiendo. El learnability me parece que es una habilidad maravillosa que ya está posicionada como una de las principales, que es el learnability, es tener esta disposición de desaprender para aprender. ¿No? Este, hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Francesca Gino, eh, ella es autora de un libro que se llama eh, Rebel Talent y ella decía ¿no? el líder del mañana es el que aprende todo y luego lo olvida todo no y es esta constante de no dejar de, de aprender. Esa es, esa es una habilidad para mí, eh, esta, esta mentalidad exponencial de crecimiento va a tener que ser clave. Hay otras habilidades, Luis, que antes no hubiéramos imaginado y que hoy están como priorizadas. Por ejemplo, la empatía. Mira, Google este año anunció que la empatía es su principal habilidad, es en la que está poniéndole foco, ¿no? Entonces, para mí... El contexto y la situación que vivimos de aquí para adelante nos demanda ser muy empáticos. Otra habilidad es la claridad y la transparencia, muy eh, validada y pedida y solicitada hoy en día. Trabajar con un sentido de comunidad también es clave, ¿no? Con este, con este sentido de grupo, ¿no? Eh, y ese es un gran desafío cuando estamos en, en la virtualidad. Por el lado de las técnicas, eh, Luis, eh, claramente está conocer y dominar el uso de plataformas virtuales colaborativas. Hay que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque el contexto en el que estamos nos demanda trabajar colaborativamente y no vamos a trabajar solo colaborativamente si nos conectamos en una videoirmada. Necesitamos conocer herramientas que nos permitan hacer que nuestro trabajo colaborativo sea más eficiente y sea más productivo. Creo que desde ese punto de vista, eh, todos, todos, colaboradores, líderes, tenemos que eh, tener este acercamiento con eh, la tecnología, eh, de todas maneras, y entender, como te lo dije al inicio, que la tecnología es nuestra aliada, ¿no? que vamos a tener sí o sí que trabajar eh, en ella.
0: Ahora que te escuchaba decía... Eh... ¿Qué claridad tienes para, o qué claro tienes la, 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 digamos, la idea de sistema de trabajo en un entorno remoto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se espera de los protagonistas? ¿Qué se necesita como sistema para que funcione? Ahora, este, me surge una pregunta que yo estoy seguro que tienes mapeada sobre todo por tu background. ¿ya? Las personas. ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas o qué esperarías tú de un líder en relación con las personas en un entorno remoto.
1: Es, es, es una pregunta buenísima porque creo que hoy se habla mucho sobre qué tipo de liderazgo necesitamos para un entorno remoto y te diría también, Luis, para lo que se viene, que es un entorno híbrido de trabajo en el cual el remoto es clave. ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre este liderazgo en un entorno remoto. Creo que lo primero, Luis... Es, eh, a mí el año pasado me llegó un, un WhatsApp, que lo tengo, le hice un screenshot y lo tengo guardado, que me decía, eh, Tarsila, ¿cómo puedo yo supervisar las tareas de mi equipo? Y ese es un verbo eh, súper eh, importante y, y, y que te da una luz de cómo hay algunos líderes que están buscando gestionar en remoto. Para trabajar en remoto, Luis no hay que supervisar. El micromanagement se ha exacerbado en un entorno remoto. Es decir, necesito estar detrás de ellos, necesito saber porque no los puedo ver. Y yo siempre digo, ¿no? Que lo que más nos juega en contra desde el punto de vista del liderazgo es el ver para creer, ¿no? Cuando en realidad, en remoto, tú lo que necesitas es creer para ver. Porque lo, en la versión anterior lo que vas a hacer es micromanagement. Creo que lo primero, entonces, es un liderazgo menos micromanagement y más un liderazgo que proponga socializar la entrega de valor continuamente, que tiene mucho que ver con la agilidad. Es decir, empoderar a cada miembro de mi equipo para que de manera autónoma sean capaces de socializar, de contar constantemente cómo están aportando valor. Y ahí hay un cambio de tuerca interesante. ¿Por qué? Porque pasas de ser claro, ese colaborador claro. pasivo, que está esperando que mi líder me pase la lista, a ser ese colaborador activo que está continuamente socializando su entrega de valor. Y la segunda, que para mí es clave, hay muchas más, pero quiero sintetizarla en estas dos, ¿no? Pasar de la supervisión a la socialización de entrega de valor y pasar de ser eh, continuamente un, ¿cómo te podría decir? alguien que está persiguiendo eh, y, y quizás cerrando la confianza, a ser un líder catalizador de la confianza dentro del equipo de trabajo. La confianza, Luis, es algo que puede parecer muy etéreo, puede parecer muy místico, sobre todo para los que vienen y están en el lado del negocio. ¿No, Tarcila? ¿Qué me da la cultura de confianza? ¿No? Eso. Eso es muy intangible para mí, ¿no? Pero creo que hoy más que nunca necesitamos un liderazgo capaz de construir entornos de confianza, porque si no, si no hay confianza, no vamos a poder evolucionar a modelos de trabajo o remotos o híbridos. ¿Por qué? Porque si tú no confías en tu gente, es muy poco el empoderamiento que les vas a dar para que ellos puedan trabajar viste, de manera tranquila en un entorno remoto o en un entorno híbrido. Así que creo que de parte del líder, claramente ser un promotor de la socialización de entrega de valor en sus equipos de trabajo y además de ello, ser un muy buen arquitecto de cultura de confianza en, en sus equipos.
0: Mira, te escucho y, y creo, creo que hasta que puedo sintetizar la idea en que este sistema y la modalidad de trabajo remoto te fuerza a delegar, ¿no?, pero creo que una organización que, 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 tiene, que, que, tiene valores, que tiene valores, no se queda en ese forzamiento a la delegación, sino sobre todo a construir confianza. No, no es delegar, es confiar. ¿no? Y eso me parece muy potente. Yo creo que, que, que has planteado una idea este, muy completa y de verdad que te, que te lo agradezco. Este, de, de verdad que, que, que es interesante lo, lo que tú estás diciendo, todo lo que has dicho a lo largo de la conversación que tenemos. Y, y, y yo quería eh, invitarte a hacer eh, un par de reflexiones. Una que probablemente ya, ya, ya adelantaste, ¿no? que, que es: eh, ¿qué tiene que hacer un líder para, para navegar dentro de este entorno? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda, sí, es pedirte una reflexión a propósito de algo que leía en relación contigo y que me gustó mucho. Tú hablas del futuro del trabajo, ¿no? que es este una, una, un tema que a nosotros, como estudio de abogados laboralistas, nos interesa muchísimo, como te imaginarás. Entonces, quisiera también que ya en la parte final de esta conversación me, me, me cuentes tu visión del futuro del trabajo.
1: Bien, Luis, muchas gracias a, a ti. Eh, mira, yo eh, creo que desde el punto de vista de, de liderazgo, si sí hay algo más que podría acotar y pedirle a los líderes que nos están escuchando, es, eh, además de lo que hemos hablado, ¿no? de la socialización, de la entrega de valor y de ser buenos arquitectos de una cultura de confianza en las organizaciones, las eh, dejaría con esta, esta frase, la claridad es amabilidad. Y creo que hoy necesitamos un liderazgo claro que genere este entorno bueno. de satisfacción dentro de nuestros equipos de trabajo. Estamos en un momento, lo has dicho tú durante toda la, la charla y, y me has hecho acordar mucho a uno de mis héroes favoritos que es Indiana Jones que en, uno, en una de sus películas él decía, ¿no? estoy descubriendo esto sobre la marcha. ¿no? En, en una de las películas él decía, estoy descubriendo esto sobre la marcha y yo entiendo que todos estamos hoy descubri descubriendo esto sobre la marcha. Pero tenemos que entender que en un entorno con el que vivimos, que ya me voy a salir del plano profesional, sino por toda la situación que venimos viviendo, hay muchísima ansiedad, hay muchísimas expectativas. Entonces, tiene que ser un liderazgo claro. ¿Cómo son las cosas? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo vamos a trabajar ahora? ¿Cómo vamos a trabajar a partir de mañana? ¿Qué es el trabajo remoto en esta organización? ¿Qué es el trabajo híbrido en esta organización? Entonces, creo que necesitamos mayor claridad. Y el futuro del trabajo, eh, esta ya es una frase ultra cliché, que la debes haber escuchado mucho, el futuro del trabajo es ahora y demanda una respuesta urgente. Eh, creo que lo estamos construyendo hoy, estamos evidentemente descubriendo cuál va a ser el camino. Yo invito a todas las personas que nos están escuchando a, a que tienen cada organización tiene que encontrar su propia versión de quién va a ser en el futuro del trabajo. Y tiene que ser una versión genuina, una versión que va a salir desde adentro, desde mirar cuál es el nivel de madurez de nuestra cultura, desde mirar cuál es el estilo de liderazgo que, ha, que, que tenemos hoy. Va a tener que ser desde adentro. Muchas organizaciones creo que también les duele esto, Luis, del futuro del trabajo porque están muy a la expectativa de lo que pasa afuera de, de empresas eh, referentes que están creando distintas modalidades y luego las quieren imponer la imposición no va a funcionar en el futuro del trabajo y lo último que diría es eh, por lo mismo que lo estamos construyendo ahora el pensamiento waterfall el pensamiento cascada este pensamiento de no, voy a dejarlo todo perfecto, listo, al mínimo detalle de ahí recién lo presentamos no nos va a funcionar porque necesitamos ir construyendo claro. sobre la marcha pensamiento ágil y ir iterando. Vamos a necesitar iterar. Tú lo dijiste muy bien a lo largo de esta charla, ¿no? Necesitamos ir haciendo cambios, pero van a ir dándose sobre la marcha. Así que nos demanda tener mayor sentido de urgencia y no esperar a que pasen cinco años para recién anunciar cómo vamos ahora a trabajar. Porque hasta entonces... Habrá pasado mucho dolor dentro de la experiencia de los colaboradores y de los líderes de la organización.
0: Este Ahora que te escuchaba usar la palabra iterar, me ponía nervioso porque cuando estudiaba, recuerdo que hacer iteraciones para llegar al número que quería el profesor este, nos volvía locos, pero, este, pero es verdad, es verdad. No solamente, no solamente es la prueba y error, sino una cosa más fina incluso, ¿no? El tener que estar iterando permanentemente porque además todo avanza a muchísima velocidad y eso demanda eh, agilidad, ¿no? Parecen términos eh, que a veces suenan como cliché desde el punto de vista del management, pero si uno los aterriza eh, en la vida diaria, son más fáciles de comprender, ¿no? Este, todo avanza rápido, necesitas tú responder rápidamente. Y no temas equivocarte porque el error te va a enseñar y de ahí vas a sacar mejores este, resultados. Eh, yo estoy encantado con la conversación que, que estamos teniendo y me encantaría que, que se extendiera mucho más, pero estos productos, pues, en lo, los podcasts no son tan extensos. Pero creo que sí, a, en esta ocasión hemos logrado recoger no solamente lo que tú piensas al respecto que es lo más valioso, sino también... Este, lo que se debe pensar a propósito del trabajo remoto. Y esta mirada, con esto quisiera concluir antes de agradecer tu participación, es una mirada interesante porque nosotros los abogados solemos este, aproximarnos a estos temas desde una perspectiva normativa no y también incluso desde una perspectiva este, del contenido regulatorio propiamente dicho. Ahora mismo no hay un debate acerca de la ley de teletrabajo y trabajo remoto que seguramente nos dirá ¿Cómo hacer esto desde el punto de vista legal? Pero a mí me parece fundamental no olvidarlo o no, no, no dejar de lado esta perspectiva eh, más vivencial que tú pones eh, a nuestra disposición. Y creo que de la mezcla de ambas cosas va a salir un resultado eh, que creo que va a ser muy útil para todas las personas que, que nos están escuchando. Eh, yo solamente agradecerte, Tarsila, por esta conversación y por tu desinteresadísima manera de compartir con nosotros todo lo que sabes, lo que has aprendido y lo que has experimentado rápidamente en este periodo. Yo creo que tú eres una, una hija de, del periodo, de la crisis, y que eh, no solamente salió bien parada de ella, sino que además este, te permites compartir tu propia experiencia y eso es este, extraordinario. ¿no?
1: Muchas gracias, gracias eh, Luis y felicitarte por este espacio y por estas conversaciones que la verdad que dejan yo creo que mucha reflexión, no solo a quienes nos escuchan, sino también a, a mí como invitada, así que te, te agradezco muchísimo.
0: No, nada que agradecer, nada que somos nosotros los que estamos agradecidos. Bueno, nuevamente gracias a ti, Tarsila. Yo los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. También nos pueden ver o pueden ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hasta la próxima eh, reunión o el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast. Muchísimas gracias y buenas tardes.